0: para aprender a ser mejor pareja y para aprender a escoger a la persona correcta para cada uno de nosotros y así poder tener una relación sana, profunda, estable y trascendente. Yo, junto con ustedes, soy un aprendiz. Hola y bienvenidos al episodio número 41 de El Sutil Arte de Hacer Pareja. Y antes de iniciar, les quiero platicar que el libro ya por fin está listo lo pueden descargar en Kindle a partir de mañana viernes y a partir de la siguiente semana lo pueden conseguir también en, eh, a finales de la siguiente semana lo pueden conseguir también en Gandhi. Luego les diré en qué otras librerías hay. Y la otra opción es conseguirlo conmigo. Si me mandan un correo, la ventaja de conseguirlo conmigo es que se los puedo dedicar personalmente. El precio del libro... En, Todas las librerías, inclusive conmigo, es de 250 pesos. Y el precio del libro electrónico es de 150 pesos. Pero bueno, ahora sí vamos a empezar con el episodio del día de hoy, que tiene su origen en, en todo lo que me sorprende que nos enseñen tan poco de algo tan importante o de una parte tan importante de nuestra vida, que son las relaciones con la gente en general y con la pareja en particular. ¿no? Sabemos que la calidad de la relación que tengamos, relación con la pareja, puede afectar todo el resto de nuestro entorno. Cuando estamos mal en nuestra relación, en nuestro matrimonio, la pareja, cuando estamos tensos, afecta todo el resto de nuestra vida. Afecta el trabajo, afecta cómo nos estamos relacionando con los demás, afecta nuestra relación con la familia, si tenemos hijos inclusive, ahí nos puede llegar a afectar porque pues, estamos con actitudes negativas o estamos irritables. Inclusive nos puede tra traer trastornos físicos y o mentales. ¿no? A mucha gente la puede llevar un poco a la depresión, a resentimientos que se van acumulando. Y en cambio una buena relación nos ayuda a sentirnos contentos, satisfechos, eh, inspirados y conectados. Y en algún sentido también estables. Entonces yo creo, me acuerdo que hace muchos años, muchos son como 25 probablemente o más, eh, una amiga se iba a casar con, con el novio y la suegra le dijo, recuerda que la relación es como una cuenta bancaria, depósitos y retiros debes tener siempre un saldo a favor de depósitos, porque si no, si llega un momento en que requieres un retiro, un retiro grande y no hay un saldo a favor, empieza a rebotar y ahí es cuando empiezan los problemas. Se me quedó grabado, me gustó la, la forma en que lo expresó la, la, la señora y un poquito más relacionado con, con lo que quiero platicar hoy, ¿no? que es qué suma y qué resta en una relación, es decir, cu cuáles son los depósitos bancarios de nuestra relación que debemos hacer eh, y cuáles son los que debemos de evitar, ¿no? Es sorprendente que algo tan importante como la relación de pareja pues, se lo dejamos a la suerte, ¿no? A, a, es lo que nos toca o tú nada más siéntate en tu energía femenina y, y el correcto va a llegar o... Tú, tú, sé tú, tú y, y cuando la persona correcta llegue, todo, todo va a fluir o, no sé, matrimonio y mortaje, el cielo bajan y todas estas cosas, ¿no? O el, el, el amor lo puede todo, que sigue siendo una de las este, frases que más me paran los pelos. O cuando, cuando el amor existe, todo de ahí es de bajada, ¿no? En, en fin, todos estos consejos en realidad son pasivos, es decir, no nos ayudan en nada para adquirir conocimientos o herramientas que nos ayuden a construir una buena relación. El amor definitivamente, como lo hemos visto en todos estos episodios y como probablemente algunos de ustedes ya lo vivieron, el amor no es suficiente. ¿no? Entonces hoy sí vamos a hablar de cosas que son útiles, de acciones diarias que nos ayudan a crear eh, una buena relación y que nos ayuden a construir la relación que realmente estamos buscando. Así que veamos qué suma y qué resta. La primera es escuchar más y suponer menos. Siempre que entramos en una relación, pues arrastramos nuestro pasado. Y nuestro pasado incluye experiencias, traumas, heridas, formas de vida y preconcepciones de cómo debe ser una relación. Por lo tanto, entre menos asumas, más te vas a abrir para poder aprender de esta nueva persona y de la relación que están construyendo. Porque recuerda que cada vez que estás con una persona nueva, estás construyendo un edificio diferente, estás construyendo una relación diferente. Aunque tú seas el, 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 la misma persona, pero la combinación de las dos personalidades es lo que construye la relación. ¿no? Hay hay. hay Tres personas, si lo queremos llamar así, en una relación. Estás tú, está tu pareja y está la, la pareja como, como, como tercer ente, ¿no? Entonces, entre más te puedas abrir para escucharlo, para observarlo, observarla, para conocer a la persona con la que estás, y entre menos la juzgues por a menos conclusiones vas a llegar. Muchos de los problemas vienen cuando nos dedicamos a suponer lo que debe ser según nuestro cerebro, según nuestro mundo, según nuestra experiencia, en lugar de abrirnos para ver cómo es la otra persona y ver cómo vamos construyendo entre, lo, entre su pasado y el nuestro. ¿no? Así que cada historia que construyamos es diferente. La segunda es Trabajar más para superar los retos y los conflictos y menos para evitarlos. Escuché hace poco que alguien dijo, la calidad de tu relación depende de qué tan dispuesto estás a tener las conversaciones difíciles. Y la verdad es que sí me hizo mucho sentido. Eh, creo que la mayor, la, la mayor parte de la gente tiende a evitar el conflicto porque es incómodo, ¿no? Y también es cierto que saber resolver conflictos pues es una habilidad que muchos no han desarrollado. Entonces es más aparentemente fácil evitarlos, ¿no? esconderlos, guardarlos, pensar que el tiempo los va a resolver en lugar de enfrentarlos. Realmente es... todos a esta edad sabemos que... Ignorar el conflicto, guardarlo, pensar que, que la madrina o el universo o la energía lo van a resolver, pues no es cierto. Si no lo resolvemos nosotros, no se va a resolver de ninguna otra forma. ¿no? Lo importante es enfrentarlo en el momento, hablarlo, hablarlo siempre, además desde un lugar de amor. Es decir, como dice, no importa lo que dices, lo que importa es cómo lo dices, ¿no? el tono que usamos, las palabras que usamos, el, el, el lenguaje eh, corporal, etc. Y sobre todo si venimos desde un lugar que manifiesta que quiere resolverlo y no nada más echar bronca porque no tenemos nada mejor que hacer. ¿no? Eh, hay que desarrollar, hay que construir estas herramientas que nos van a permitir negociar y superar eh, los conflictos. Sabemos que las mejores relaciones no son las que... Las que tienen conflicto. Mucha gente cree que porque, esa, porque algunas parejas tienen mucho, mucho problema, por eso son malas relaciones y no necesariamente. Muchas relaciones que son muy buenas han tenido mucho conflicto. Ahí la ventaja que tienen ellos es o estas parejas es que no les da miedo enfrentar el, 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 el conflicto, ¿no? O sea, saben que hay compromiso aparte de las dos partes para resolverlo y para seguir juntos y saben que están dispuestos a escuchar, ¿no? Entonces, evadirlo para mantener la aparente paz no es la forma de resolver el conflicto. Esto lo único que provoca es que el problema crezca. Las parejas que enfrentan el conflicto como un equipo son las que tienen oportunidad de aprender y de crecer juntos encontrando un terreno común en medio del problema. Siempre hay que encontrar lo que les funcione a los dos, es decir, cada uno tiene que salir a veces de su propia esquina ¿no? o de su propia eh, necedad o de su propia idea y encontrar este terreno en común en donde, por ejemplo, los dos quieren solucionar o los dos quieren que suceda algo y, y ese es ahí donde se debe trabajar. No se debe trabajar en las cosas que no quieren, sino en las cosas que, que, que entre los dos sí quieren. ¿no? Si trabajan como equipo y recuerdan que están del mismo del lado de la cancha, en lugar de jugar el uno contra el otro la probabilidad de que funcione su relación es muchísimo más alta. La siguiente es, hay que ser más directos y menos jugar a las indirectas. Esto pues, va totalmente relacionado con la, con la honestidad. ¿no? Y ser honesto no es lo mismo que ser duro o que buscar lastimar. Sin embargo, aprender a ser honesto sin herir también es una habilidad que se requiere de aprender. Y como mucha gente otra vez no lo tiene porque no, no trabaja tanto en sí mismo, pues lo que sucede es que muchas personas prefieren dar indirectas o actuar de cierta forma para ver si el otro eh, adivina o, o pensar que como el otro te conoce, pues seguramente se va a dar cuenta de lo que te pasa, ¿no? Y bueno, este tipo de comunicación, que definitivamente no es, un, no es una comunicación, es verdaderamente errada. No es una forma correcta ni sana de comunicarse. Para que alguien entienda lo que tú quieres, lo que tú sientes y lo que tú necesitas, debes saber explicarlo. Y para poder explicarlo, pues debes primero aprender a reconocer tus emociones y tus sentimientos. Si los puedes reconocer y los puedes explicar, la relación se va a simplificar enormemente y así nadie espera que el otro adivine absolutamente nada, ¿no? Y recuerda que la comunicación debe ser siempre honesta y venir de un lugar de amor. La siguiente es más confianza y menos control. Entiendo que construir confianza para mucha gente eh, toma su tiempo, ¿no? Pero también, por otro lado, es cierto que mucha gente entra a una relación con un sistema como, como el sistema legal mexicano, donde dice, eres culpable hasta que me demuestres lo contrario. Y esto se debe al pasado de cada uno, ¿no? Y hay quien entra a una relación como el sistema legal gringo, que es exactamente lo contrario, que es eres inocente hasta que me demuestres lo contrario. Esto tiene muchísimo que ver, está totalmente ligado a la autoestima y a la forma en que crecimos. Entonces, definitivamente es un, un mucho mejor acercamiento a una relación cuando crees que cu cuando entras desde el lado de la confianza y dices yo confío en ti hasta que me demuestres lo contrario. ¿No? Entiendo que la confianza es algo frágil y a veces tarda en construirse y se puede destruir en un solo acto o en un solo momento, ¿no? Y esto tiene que ver con la otra persona, es decir, cuando, alguien, cuando tú confías en alguien y de repente la otra persona, pues no sé, a lo mejor... Eh, comete alguna infidelidad o alguna deslealtad o algo en que tú sabes que le contaste algo muy íntimo y de repente lo expuso ante, ante la sociedad, no la sociedad, pero entre tus amigos o cosas de ese tipo, pues son cosas que duelen y que rompen la confianza, ¿no? Y eso viene de la otra parte. Pero hay una gran parte que es nuestra. Como decía, las personas con buena autoestima y que, son, que se sienten personas confiables, en general también confían en los demás, ¿no? En cambio, los que son desconfiados pues lo que lo sucede es como dice el dicho, ¿no? El león cree que todos son de sus condiciones y entonces entran a una relación desconfiando del otro, creyendo que son como ellos. Y este problema de, de cuando desconfías, muchas veces o casi siempre, se refleja en con, tratar de controlar al otro, ¿no? Eh, y, y, y creen que controlando van a evitar infidelidades y van a evitar problemas, ¿no? ¿Con quién comiste? ¿Dónde fuiste? Háblame cuando salgas de la oficina, eh, háblame cuando te despiertes, eh, no te has reportado conmigo, en fin. Esto esta es que se llama control y o manipulación es totalmente negativo y no funciona. No por tratar de controlar a alguien va a dejar de ser infiel o va a dejar de hacer las cosas que haga. Lo único que provoca el control es ahogar, terminar con la libertad y la confianza. Y estas son las cosas que alimentan a la relación. La libertad es lo que da aire. Y del aire se puede, mientras la gente pueda respirar dentro de una relación, va a seguir creciendo. Cuando tú quieres controlar, estás ahogando. Cuando no puedes respirar, normalmente huyes de esa relación. Dice Paolo Coelho, el amor es darle a alguien el poder de destruirte, pero con la confianza de saber que no lo hará. La, la siguiente es más hacer lo correcto y no dejarte influenciar. Aunque tu relación es parte de, de tu propio ecosistema, y con ecosistema me refiero, pues es parte de tu familia, de tus amigos, de la, tu trabajo, de la gente con la que te mueves, en realidad, solo tú y la persona con la que estás saben qué sucede entre ustedes. Solo ustedes conocen sus códigos, sus formas, sus modos, lo que está bien y lo que está mal entre ustedes. Entonces, debes hacer lo que sientes y lo que sabes que es correcto entre y para ustedes y no lo que te digan los demás. Escojanse siempre ustedes todos los días, sobre todo los demás, sobre su familia, sobre sus amigos, sobre por supuesto sobre la sociedad que te rodea. La gente no va a estar de acuerdo siempre con lo que haces y tampoco es importante. Te van a criticar, hagas lo que hagas. No siempre les va a parecer lo que hagas, pero en realidad eso es lo de menos. Esta es tu vida y esta es tu relación. Los que te quieren, aprenderán a respetar tus decisiones. Así que tú enfócate en lo que está bien con la persona y siempre lo sabes, en lugar de lo que te dicen tus amigos que debe ser o que no debe ser. Si estás en una relación que a lo mejor no tiene eh, el título o el formato tradicional y la gente te está diciendo no hagas eso y no debes de hacerlo y deberías de pedirle el compromiso, es, ustedes solo ustedes saben lo que hay, no le hagan caso a nadie. Yo soy de la idea de que hay que escuchar al mundo porque a veces por ahí en cualquier lugar inesperado te salen ideas y consejos buenos, eso sirve simplemente para ampliar tu criterio, pero la decisión siempre debe ser tuya y siempre debe estar pensando en lo que para ti y tu pareja es mejor. La siguiente es más responsabilidad personal y menos echarle la culpa al otro. Las personas con inmadurez emocional y con y las que tienen inclinación a ser víctimas, suelen, suelen culpar a los demás siempre. ¿no? Eh, las relaciones surgen con dos personas y las separaciones son responsabilidad siempre de dos personas. Es decir, nunca es solamente culpa del otro. ¿no? Mientras no acepte cada uno de ustedes que en toda dinámica hay cosas de las cuales son ustedes responsables, nunca van a poder crecer como pareja. Mientras tiendan a culpar al otro y a pensar que siempre el otro es el loco, el raro, el, el que comete los errores, nunca van a poder crecer como, como un equipo. Aprende a reconocer cuando te equivocas y a pedir perdón y también a perdonar. Si estamos dispuestos a aceptar nuestros errores y nuestro porcentaje de la relación, cuando tenemos problemas, podríamos construir siempre una mejor dinámica con la pareja, ¿no? Por cierto, aquí sí quiero aclarar que esto no abarca eh, nada que tenga que ver con violencia física ni emocional ni ningún tipo de abuso. ¿eh? La siguiente es más colaboración y menos competencia. Hay, hay, hay relaciones que se, que se distinguen porque compiten uno contra el otro, ¿no? En realidad la relación es un juego de equipo en donde los jugadores deben pues, colaborar el uno con el otro y no competir uno en contra del otro. La vida es un maratón, es decir, es una, es una carrera a larga distancia donde pasa de todo. ¿no? A veces uno está arriba, a veces uno está abajo. A veces uno es más exitoso que el otro, o gana más dinero o tiene más amigos o tiene más reconocimiento, o tiene más fama o tiene una mejor familia, en fin, a ver, siempre va a haber momentos en que uno, uno esté arriba y el otro esté abajo. Esto a veces puede crear resentimientos en el otro si la persona es de las, que, de las que compite o de las que está queriendo ver quién es mejor, ¿no? Lo importante es que siempre aprendamos a apoyar a nuestra pareja cuando tiene éxito y también entenderlo cuando tenga tropiezos o apoyarlo cuando tenga tropiezos admirarlo, a, a vivir su éxito admirarla, a vivir su éxito a vivir sus triunfos, a vivir sus eh, logros y también darle la mano cuando, cuando se haya tropezado no en lugar de, de, de ponerle el pie para que se tropiece porque eso es lo que a veces sucede en algunas relaciones no hay que aprender a aplaudirle a la pareja todo lo que haga bien y hay que aprender a tenderle la mano cuando la requiera la que sigue es más aceptación y menos juicio. La aceptación total de tu pareja es indispensable con sus conjunto de defectos y sus virtudes, con sus altas, con sus bajas, con sus fracasos, con sus éxitos, con sus tropiezos. Esto no quiere decir que todo lo que haga tu pareja te guste o lo entiendas. Pero sí es importante aprender a aceptar todo el conjunto, porque si no, mejor no estés ahí. Me sorprende la cantidad de gente que critica a su pareja. Estoy segura que, que a todos les ha tocado ¿no? en alguna reunión. Hay unos que se critican de frente, hay otros que juegan al, a la actitud pasivo agresiva, así como, ay, qué chistoso, pero se están burlando de, de, de cosas de su pareja. Y hay otros que cuando no está la pareja hablan pestes de la persona. ¿no? Para mí, cuando alguien habla mal de su pareja, habla mal de sí mismo me parece terrible que llegue alguien y, y una cosa es llegar y decir, oigan, tengo un problema y, y no sé cómo manejarlo, ¿no? Y consultarlo a lo mejor con, con, con amigos o con su, con su familia. Y otra cosa es estar criticando constantemente a la pareja, ¿no? Me parece verdaderamente molesto y verdaderamente inmaduro. Yo entiendo que siempre hay actitudes, decisiones, comentarios o cosas que no te parezcan de tu pareja, con las que no comulgues absolutamente nada, pero... Una actitud, una decisión, un comentario que no te guste no define a la persona. Son parte de una persona a la que amamos, ¿no? Pero no debemos concentrarnos en eso. Yo creo que hay que concentrarnos en la parte positiva de la gente, ¿no? O sea, por ahí hay un ejercicio que dice que, que, que todos los días trates de, de pensar en tres o cinco cosas que te gustan de tu pareja o que le admiras, ¿no? Y hacer esto día con día va, va, va a ir poniendo en tu cerebro esta semilla positiva de cómo ves a la persona con la que estás, en lugar de estas personas que siempre están criticando y hablando mal del otro, porque pues, lo que sucede es que solamente ven la parte negativa. Y si te dedicas a ver la parte negativa de tu pareja, te garantizo que lo único que va a pasar es que la vas a pasar mal, se van a pelear mucho y se van a terminar eh, separando. ¿no? Yo creo que es simplemente si nos concentráramos en pensar en lo que sí nos gusta de la persona, en aceptarla como es, con, con sus buenos y con sus malos. Eh, si tratamos de entender por qué decidió tal cosa, por qué dijo algo, por qué reaccionó de tal forma, si tratamos de entender, en lugar de juzgar, va a ser, vamos a poder construir una relación mucho más sana. La que sigue es más desarrollo personal y menos sacrificio. Yo creo que entre mejor relación tengas contigo mismo, mejor, mejor será tu relación con todas las personas y en especial con la pareja. ¿no? Erróneamente hay quien piensa que la relación se trata de sacrificar. Hay que sacrificar tus deseos, tus sueños, tu vida, tus amigos, tu tiempo, tus actividades, cuando realmente es exactamente lo contrario a como debe ser. Cuando tú sacrificas cosas que a ti te gustan, te vas transformando en algo o en alguien que no eres o que no eras. Y esto te va provocando frustraciones y tristezas y esto no da un resultado positivo en una relación. Lejos de eso, lo que empiezas a construir son resentimientos y empiezas a, a sentir que la pareja es un sacrificio y cuando tú piensas que una relación es un sacrificio, no puedes quedarte en un sacrificio de por vida. Entre mejor persona sea cada uno de ustedes, entre, entre más llena tenga su vida, y entre más contentos estén por separado, mejor pareja van a poder construir porque van a ser mejores personas. Entre más contento estés con lo que haces, si te sientes en libertad de ser quien eres, de cumplir tus sueños, de viajar, de hacer todo lo que tengas que hacer dentro de la pareja, vas a estar mucho más contento y cuando alguien está contento es mejor pareja, se puede relacionar mejor. Nadie que sepa quererte debe pedirte que dejes de hacer algo que te gusta o que sacrifiques algo que para ti es importante. Una relación sana solo se puede construir con dos personas sanas y autosustentables. No busquen a alguien que los complete, no busquen a la media naranja, busquen a alguien que los acepte y los quiera así completitos tal cual son. Entonces, si nosotros Escogemos siempre la vía positiva. Siempre que pase algo en su relación pueden escoger la vía positiva. Se pelearon hoy, ok. ¿Por qué? ¿Cómo lo resuelvo? Lo positivo es que lo pudimos resolver. Eh, hoy fue un día, digamos, de estos de, es, de cotidianidad donde no pasó nada ni bueno. Bueno, concéntrense en la paz que sienten. Si aprendiéramos en toda la vida, y sobre todo en la relación, a concentrarnos en lo bueno, a buscar las cosas positivas, a buscar caminar para adelante, a buscar fluir, a buscar soluciones en lugar de encontrar problemas. Si aprendemos a caminar para adelante de forma, de forma positiva, verdaderamente la relación va a ser algo no solo más fácil, va a ser un viaje mucho más divertido. Nos vemos la siguiente semana y cualquier persona que esté interesada en el libro me puede escribir y se los puedo hacer llegar. Gracias y nos vemos el siguiente jueves. Eso es todo por hoy. Les agradezco su tiempo. Si quieren leerme, me pueden buscar en mi blog que es www.el de hacer pareja todo junto, punto .mx. También me pueden seguir en mi página de Facebook El sutil arte de hacer pareja. Si tienen alguna opinión, algún comentario o quieren cubrir algún tema en particular, escríbanme un correo a Cricoria c r i c o r i a Gracias. Nos vemos en la siguiente.